0: Ayer estaba platicando con mi hermana, y, que estudió arquitectura y la verdad es que tiene un talento impresionante. Y me estaba enseñando uno de los diseños de sus últimos proyectos, que era una capilla en un entorno muy particular, como en una zona medio desértica y toda pues, la manera en la que el diseño se adapta al entorno y una capilla que era redonda, de piedra, que como que salía de la zona desértica. Yo pues estaba disfrutando, platicando con ella. Y luego cuando llegué a las oraciones de la noche, aquí en mi comunidad, antes de irme a dormir, estaba pues, pues pidiendo por ese proyecto, acordándome de esa plática que tuve con ella, muy agradable. Y en eso sentí en mi corazón, así, como un balde de agua fría, un montón de ideas que empezaban a venir, de cosas que había estado meditando hace años, o por lo menos el año pasado en el noviciado, y que tenían que platicárselos a mi hermana para darle otro giro a ese, a ese diseño. Y quien ha convivido con un arquitecto sabe que, dentro de todo el talento y las ideas que tiene en su mente, no es fácil cambiarles, eh, los planes de un diseño Pero dije, esto tengo que platicar solo a mi hermana Y como no había encontrado la manera Y no quería escribirle un correo larguísimo Dije, pues por qué no dedicarle un episodio Y aunque ustedes podrán disfrutar De todas estas reflexiones Y del de giro arquitectónico Del diseño de esta capilla que se me ocurrió Es indirectamente Un episodio dedicado a mi hermana Como argumento Para ver si logro convencerla De este giro temático a esa capilla Y el punto es que como les platicaba, ¿no? es, un, es una zona un poco desértica, y esta capilla eh, pues, girando en ese entorno era como un círculo eh, así de piedra que salía de, del terreno desértico. Yo el año pasado en el noviciado, incluso varios episodios lo dedicamos a ese tema, medité por meses en el capítulo 4 de San Juan, así que les invito a abrirlo, si no pueden ahora, por lo menos después, porque será clave para entender este episodio, y darle todo el significado de esa capilla, Pues así es, creo que la semana pasada o hace dos fue justo cuando les dije que, que me gustaban los debates, bueno, quizás fue un poco más, pero pues este episodio es casi casi como un argumento de debate para ver si puedo convencer a mi hermana de este gran proyecto y, y darle este giro a esta capilla, ¿no? que por lo menos a mí me ha apasionado, si, si no logra aterrizarse en algunos cambios del diseño o de la, el, de la intención o de la temática que se le da a la capilla, por lo menos ya me ayudó a mí a seguir reflexionando y profundizar en este pasaje del Evangelio, y ojalá pues te pueda ayudar a ti también. Ya se lo enviaremos a mi hermana como argumento para que lo escuche. Y el punto es, el primer análisis que vamos a hacer, y vamos a ir haciendo como un recorrido a esta capilla, según el Evangelio, este capítulo 4 de San Juan, el famoso encuentro de Jesús con la Samaritana, y les platicaba que la capilla es como un círculo, no un círculo de piedra que sale del terreno desértico y... Y, o sea, sí, como si fuera un pedazo de, del terreno que, que sale en esa forma de círculo. Y el encuentro con, eh, con esta samaritana de Jesús era en un pozo, en una zona relativamente desértica que él iba caminando cansado y ella también, esta mujer, iba caminando cansada a buscar agua donde tenía que ir todos los días porque se moría de sed. Y en este lugar se encuentran Jesús y la samaritana, los dos sedientos con tipos de sed distinta y se topan en este círculo de piedra que sale del terreno desértico que se llama el pozo. El pozo con agua, que era uno de los elementos más importantes en, en los pueblos antiguos. No se si había agua, había vida. Y afuera de este pueblo de, de donde vivía la mujer samaritana de Samaría, había un pozo que desde Jacob había dejado ahí a su heredada, a su hijo José, y... Y este es el primer punto que se me vino a la mente de la capilla. ¿no? Les había predicado que es un círculo de piedra que sale del terreno y es exactamente el mismo signo externo de lo que simboliza este pozo con agua, que ahora puede ser algo un poco externo, ¿no? pero tiene un significado muy profundo en toda la experiencia de la que nos habla San Juan de este encuentro de Jesús con la samaritana en un círculo de piedra que sale de un terreno pedregoso, pedregoso y desértico y del cual brota un manantial de agua viva, donde Jesús va a saciar su sed de un alma con la que se quería encontrar, y donde la mujer va, y nosotros vamos también a buscar saciar nuestra sed, a una capilla donde está el agua verdadera. Y esa capilla puede transformarse no solo en una capilla dedicada a María o a algún santo, sino un pozo con agua, en medio de ese desierto real en donde está la capilla, y entrando a la capilla podremos hacer el recorrido de este encuentro con Jesús con la Samaritana en torno a ese pozo con agua, que ya el diseño ya está, ya es un círculo, ya es de piedra, ya está en un desierto, solo hay que darle esa temática. Capítulo 4 de San Juan, el encuentro de dos personas que tenían sed y que salieron al pozo a saciar esa sed, un pozo de agua. Entonces la pregunta es qué hay dentro de ese círculo, ¿no? Vemos esa capilla, te la puedes imaginar por fuera, en un desierto con, donde no hay agua, y la pregunta es, ¿qué hay dentro de esa capilla? ¿Qué hay dentro de ese círculo, de esa como muralla de piedra que aparentemente esconde algo dentro? Así como alguien va caminando por el desierto en esas épocas del tiempo de Jesús y que está muerto de sed y ve de pronto un círculo que sale de la tierra y pues va a ver qué hay ahí adentro en búsqueda de agua, en búsqueda de saciar esa sed. Entonces va Jesús sediento y se sienta al lado del pozo, y espera a que venga esta mujer a la que él ya estaba esperando. Y a este encuentro de Jesús con la Samaritana, podemos darle cuatro pasos, ¿no? Que es la manera en la que lo describe un gran autor americano, Fulton Sheen, en su libro Life of Christ, y me encanta profundizarlo de esta manera, en los cuatro pasos que transforman el encuentro de Jesús con la Samaritana. Porque primero, si leemos el Evangelio, la Samaritana se encuentra con Jesús, y Jesús le sale al encuentro y le dice, dame de beber. Estando Jesús en el pozo y no teniendo algo para sacar el agua, llega esta mujer y Jesús le dice, dame de beber. Y la mujer le dice, bueno, pero ¿cómo tú, un judío, hablándole de tú como si fuera una persona, sabemos que la relación entre los samaritanos y los judíos no era muy buena, aunque no vamos a profundizar ahora por qué. Y le dice, ¿cómo tú me pides a mí de beber? Y luego Jesús le responde con su autoridad divina y le dice, si tú conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice dame de beber, tú se lo habrías pedido y él te habría dado agua viva. Y esa es la experiencia de quien va a esa capilla y Jesús le dice, ya profundizaremos hasta el final en lo que significa el hecho de que Jesús le haya pedido de beber y te dice, si conocieras el don de Dios, si supieras quién es a quien te estás encontrando en este lugar, en esta capilla, tú pedirías agua. Y yo, que soy Dios, que soy el Creador, te daría agua viva, agua para la vida eterna. Y eso es lo que va buscando quien va a una capilla en el desierto de su vida, en el desierto de, de su peregrinación, sediento de sentido, sediento de amor, sediento de, de profundidad en sus relaciones, cansado del camino. Y ese es el primer encuentro de esa persona, que va a esa capilla y de la mujer que fue también al pozo a encontrarse con Jesús. Y el segundo nivel, mientras se desarrolla el diálogo, viene esta mujer y le dice a Jesús. Entonces Jesús se va dando cuenta que es un personaje pues, importante en ese diálogo, en la manera en la que le habla una persona sabia. Y entonces ya no le dice tú, sino le dice Señor. Le dice Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed. Efectivamente se da cuenta que hay algo de verdad en lo que le dice este personaje, aunque todavía no descubre quién es. Y le dice Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed. Y entonces esa perspectiva de la mujer para con Jesús va subiendo a un nivel. Ya no solo es un tú judío, sino que es un señor. Alguien de importancia, alguien que sabe, se ha dado cuenta, está tratando con alguien que no es un señor cualquiera. Y sigue ese diálogo de Jesús con la samaritana que va descubriéndole el corazón y llega un momento en el que Jesús le revela toda su vida. Jesús le empieza a hablar a esta mujer de lo que ha hecho ella en su pasado, de lo que ella esconde a los demás, de lo que incluso esconde a sí misma por no querer aceptar su pasado. Y Jesús lo conoce, Jesús entra en su corazón. Y este es el tercer nivel, uno de los más profundos y el que a mí más me gusta, cuando esta mujer ya no le dice tú, ya no le dice Señor, sino le dice, veo que eres profeta. Y esta experiencia que hace la mujer, veo que eres profeta, quiere decir, has entrado en mi corazón, veo que me conoces, veo que sabes lo que pienso, que sabes lo que siento, que sabes lo que escondo en mi corazón veo que eres profeta. y Esa es una experiencia también que llena nuestra sed, nuestro corazón seco de agua, de paz, de ir con Dios, de ir en búsqueda de esa capilla, de ese pozo de agua y encontrar a un Dios que me conoce, que es íntimo a mí, que vive dentro de mí. Y hacer esa experiencia también, ir al pozo, ir a la capilla, ir a adoración y decir, Señor, veo que eres profeta. Veo que conoces mi corazón. Y eso no es un, lo hemos también platicado en otros los episodios, no es algo que debe darme miedo, que Dios me conoce, que se mete en mi vida sin permiso, sino una mirada de Dios misericordiosa, que sabe mis debilidades, que sabe mis defectos y que quiere darme esa agua. Y que dice, todo el que beba de esa agua volverá a tener sed. No es el agua de este pozo el que quiero darte. Es un agua distinta, es agua de otro pozo, de esta capilla, ese es el pozo verdadero, la que está diseñando mi hermana que no solamente un pozo de agua, literalmente, sino un agua mucho más profunda. Dice, si el que beba del agua que yo le dé, que es el tipo de agua que sale de esta capilla, no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él fuente de agua que brota para la vida eterna. Ese amor, esa experiencia de Dios, de alguien que va a encontrarse con él en la Eucaristía, en una capilla, se convierte en una fuente de agua que brota para la vida eterna y que la comparte con los demás. Y este fue el tercer paso de la experiencia de esta mujer. no Tú, Señor, profeta. Y después de ese tercer paso tan profundo que transformó su corazón, llega al cuarto, que es la plenitud de ese proceso de conversión, de esta relación con Cristo, que le dice, veo que eres el salvador del mundo, que eres el Cristo, el enviado de Dios, el que hemos estado esperando por años. Nada más suena un poco sencillo, pero piensa que en un solo diálogo fueron estos cuatro pasos tan radicales de ser un tú, de ser un judío, un desconocido quien me está, que me está pidiendo agua, a quien le cierro mi corazón, como esta mujer, termina diciéndole, veo que eres el salvador del mundo, el salvador del mundo, el salvador de mi vida, de mi alma, el que da sentido a mi vida, el que me da agua para la vida eterna. Y este, estos cuatro pasos son los que queremos hacer constantemente cada vez que visitamos una capilla. Ir en el desierto de mi vida, en la búsqueda de ese agua de vida eterna, de encontrarme con Jesús, de darme cuenta que le desconozco, que le rechazo muchas veces, que yo a veces, aunque lo busco fuera, como dice San Agustín, Él está dentro de mí, Él es íntimo a mi corazón. Y entonces ya no es un tú, ya no es solo un Señor con buenas ideas que están escritas en un libro, sino que es un profeta que me conoce, que tiene poder de Dios, que entra en mi corazón y que quiere sanarme, que quiere darme agua de vida eterna. Y es el salvador del mundo, el salvador de mi vida, el que da sentido a mi existencia. Y repetir estos cuatro pasos que se encontró la mujer saliendo en búsqueda de agua a ese pozo. Y cada vez que visitemos una capilla, en particular en este diseño, podemos imaginar incluso en el interior de la capilla, sin, con símbolos estos cuatro pasos de transformación del corazón de alguien que va en la búsqueda de ese pozo de agua. Tú, Señor, profeta, salvador el proceso de transformación de nuestro alma en la relación con Cristo, en ese pedazo de piedra que sale de un terreno desértico y del que brota agua que llena nuestro corazón. Pero que no solo sacia nuestra sed, sino que es que lo que decíamos al inicio es Jesús quien le dice, dame de beber. ¿Cómo está eso de que Jesús te invita a ir a ese pozo y no solamente te da el agua, sino que te pide también a ti, dame de beber? ¿Cómo puedo yo saciar, saciar la sed de Dios si yo soy una criatura, si yo no soy nada? Y efectivamente... Jesús tiene sed y tiene sed de ti y tú tienes el poder con tu libertad de saciar la sed de Dios, que tiene sed de tu alma, tiene sed de tu amor, tiene sed de que le dejes amarte. Lo que dice decía San Juan Pablo II, si no me equivoco, Jesús tiene sed de que el hombre tenga sed de él y tú cuando acudes a ese pozo puedes saciar la sed de Dios que está deseoso, está sediento de amarte pero no puede amarte porque tú no le dejas. Acude a ese pozo de agua, ve a la Eucaristía, déjale a él saciar tu corazón y date cuenta que tú puedes saciar el corazón de Dios dejándole amarte, dejándole regar tu corazón con el agua fresca que brota para la vida eterna, el agua verdadera que da sentido y plenitud y frescura a tu vida. No me sigan en Insta y no me manden Whatsapp porque no tengo ni Insta ni Whatsapp que ahora soy feliz y orgullosamente novicio. Pero lo que sí te puedo ofrecer es que si buscas un, una familia espiritual, un grupo de, de personas en un ambiente de, de familia en el que compartan los mismos ideales que tú tienes sobre la fe, pues eso sí te lo puedo compartir y puedes buscarnos en somosrc.mx o regnumcristi.org para México y para España regnumcristi.es